0: Wenn es ein Thema da draußen gibt, über das sicherlich nicht wenige Podcasts existieren, dann ist es das Thema Sex. Wir sprechen heute trotzdem mal darüber, denn auch zum Thema Sex gibt es echt viele Dinge, die man in puncto Nachhaltigkeit auf dem Show haben sollte. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin Frenzi und heute sprechen wir im Podcast über das Thema Green Sex. Denn Wir versuchen bei Utopia ja immer zu erklären, wie man Schadstoffe zum Beispiel aus der Küche, aus dem Bad oder aus Kinderspielzeugen verbannen kann. Warum also nicht auch aus dem Schlafzimmer? Denn Sexspielzeuge und Dessous sind wirklich oft mit Weichmachern oder anderen Schadstoffen belastet. Und wusstet ihr, dass Kondome oft nicht mal vegan sind? Höchste Zeit also, dem Thema Green Sex mal auf den Grund zu gehen. Darüber spreche ich heute mit Kati aus der Utopia-Redaktion. Hi Kati. Hi Francie! Bevor wir jetzt aber in das Thema der Folge einsteigen, kommen wir hier noch zum Sponsor der heutigen Folge. Unser Sponsor ist die GLS-Bank, die erste und größte nachhaltige Bank Deutschlands seit 1974. Klimaschutz, gesunde Lebensmittel, Geschlechtergerechtigkeit und saubere Mobilität liegen dir am Herzen? Werde Teil der GLS-Gemeinschaft und entscheide selbst, wo dein Geld wirken soll. Denn ob bio oder billig, regional oder global, Wohnprojekt oder Wohnkonzern, du kannst mit deinem Banking bestimmen. Darum braucht mehr nachhaltiges Leben deinen Kontowechsel zur GLS-Genossenschaft. Erfahre alles über die GLS-Bank auf gls.de. So, jetzt aber. Sex ist ja eher so ein Tabuthema, über das öffentlich irgendwie nicht wirklich viel gesprochen wird. Wenn, dann überhaupt heimlich. Und wenn man irgendwas nicht weiß, muss man versuchen, es rauszufinden. Oder man muss Freundinnen fragen. Ja, und wenn es um Nachhaltigkeit geht, habe ich das Gefühl, dass viele wenig bis gar nichts wissen in dem Bereich. Hast du dich schon mal mit dem Thema Green Sex beschäftigt, kati Also ich meine, ich kenne zum Beispiel Leute, die haben eine Latexallergie. Und da sie diesen Stoff überhaupt nicht vertragen, wenn der auf die Haut kommt, müssen sie sich auch immer andere Kondome suchen, wo das eben nicht enthalten ist. Ist gar nicht so einfach.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und mal ganz abgesehen von Unverträglichkeiten sind in Sextoys ja auch oft genug Stoffe enthalten, die für jeden bedenklich sind. Ich habe ja vor einiger Zeit mal einen Artikel zu dem Thema geschrieben. Ähm, und bei der Recherche hat mich schon schockiert, dass es für Sextoys anscheinend weniger strenge gesetzliche Vorgaben gibt als bei Kinderspielzeug, also zumindest was Schadstoffe angeht. Mhm. Ich meine, das sind ja schon Dinge, mit denen wir engsten Körperkontakt haben und da wäre man ja eigentlich schon gern auf der sicheren Seite.
0: Ja, yeah, voll. Nicht ganz unpassend klären wir dieses Mal am Ende der Folge noch die Frage, ob es nachhaltige Matratzen gibt. Bleibt also auf jeden Fall dran, um mehr darüber zu erfahren, wie und vor allem, ob ihr euch bequem und dabei nachhaltig bitten könnt. Jetzt lass uns aber doch mal anfangen mit unseren Tipps für ein nachhaltiges Liebesleben, Kati. Das, woran die meisten Leute wahrscheinlich direkt denken, sind doch Kondome. Ich meine, Sex ohne Kondome ist echt oft eine schlechte Idee und Sex mit den falschen Kondomen auch. Ökotest hat zum Beispiel schon 2010 festgestellt, dass einige Produkte gesundheitlich bedenkliche Schadstoffe wie allergieauslösende Latexproteine und potenziell krebserregende Nitrosamine enthalten. Das finde ich schon ziemlich krass. Ja, absolut. Und außerdem wird das Kautschuk, aus dem die Gummis bestehen,
1: vorwiegend in Asien, Afrika und Südamerika produziert. Und sowohl die Arbeitsbedingungen der PlantagenarbeiterInnen als auch die Umweltauswirkungen sind dort mitunter problematisch. Und VeganerInnen, die müssen besonders aufpassen, welche Kondome sie kaufen, denn einige enthalten das Milchprotein
0: Casein, sind also nicht vegan. Krass, ja, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Hm. Also gibt es einige Probleme. Aber zum Glück gibt es ja auch mittlerweile ein paar Marken, wie zum Beispiel Fair Square, die es anders machen. Die Kondome bestehen ausschließlich aus fair gehandeltem natur und werden unter fairen Bedingungen direkt hier in Deutschland produziert. Die sind außerdem frei von Farbstoffen und Aromen und werden auch noch ohne Tierversuche hergestellt. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Ähm, ansonsten kennt ihr bestimmt auch alle die Einhornkondome. Die meisten kennen sie vielleicht aus der Höhle der Löwen. Damals, als die Gründer das Projekt vorgestellt haben, wollte aber niemand Geld investieren und dann haben sie sich über Crowdfunding einfach das Geld für ihr Projekt zusammengesammelt, was ich auch echt richtig cool finde. Komplett nachhaltig sind sie aber noch nicht so ganz. Laut Selbstaussage bezahlt Einhorn den thailändischen Kautschukfarmerinnen farmerinnen bereits überdurchschnittlichen Lohn. Und verzichtet auf den Einsatz von Pestiziden. Okay, cool. Außerdem verpflichten sie sich, 50% der Profite in ihre fair sustainability arbeit zu stecken. So nennen die Einhörner ihre Anstrengungen, die Produktion möglichst sozial und umweltverträglich zu gestalten. Auch nicht schlecht. Weil damit wird das verursachte CO2 ausgeglichen. Das kann man bei den Einhörnern auf der Webseite auch echt cool nachlesen. Also wenn ihr da mal reinschauen wollt, ist eine gute Sache. Ja, vor allem...
1: Toll, dass sie so nachhaltig sind und ähm, die haben ja auch ein tolles Packaging. Also da, da fallen die immer total ja, auf, die Kondom. Ja, das
0: stimmt. Das sind eigentlich auch die, ich finde auch, das sind die schönsten äh, illustrierten Kondomverpackungen. Ne? Also wenn ich mir dann aussuchen müsste, okay, kaufe ich da so ein lahmes Ding, was farblos ist, oder kaufe ich was mit bunten Dingern drauf? Äh, ich gehe auf jeden <lacht> Fall für die bunten Dinger. <lacht> Klar. Also genau, die Kondome sind aus Naturkautschuk, Latex und vegan.
1: Es werden also keine tierischen Inhaltsstoffe verwendet und keine Tierversuche durchgeführt. Und die Kondome sind mit Gleitgel aus reinem Silikonöl beschichtet. Es gibt natürlich noch mehr nachhaltige Kondome. Wir packen euch dazu auch einen Link zu einer Übersicht in die Podcast-Beschreibung. Das nächste große Thema in puncto Verhütung ist ja die Pille. Aber dieses Produkt, das ja ursprünglich mal Teil der sexuellen Revolution war, ist ziemlich in Verruf geraten, würde ich sagen. Mhm. Also, obwohl selten sollen Pillen der neuen Generationen ja unter anderem das Thromboserisiko erhöhen. Und dazu kommt, weil nur ein Teil der Wirkstoffe im Körper abgebaut wird, landen die üblichen Hormone über den hahn im Abwasser.
0: Genau, und das wusste ich auch nicht. Also, ne, bis zu den Vorbereitungen hier für die Folge. Und das muss ich also sagen, finde ich echt richtig krass. Man das muss man sich mal vorstellen, weil das Problem ist, dass die Kläranlagen, die ausgeschiedenen Hormone gar nicht vollständig herausfiltern können. Und damit steigt der Östrogenspiegel in den Gewässern und damit natürlich auch in unserem Trinkwasser. ForscherInnen konnten übrigens bereits nachweisen, dass diese Rückstände männliche Fische teilweise unfruchtbar macht. Also es hat irgendwie ganz verrückte Folgen, ne? so also auch für die Umwelt. Und all das hängt mit der Pille zusammen. Hm. Es gibt aber mittlerweile ja auch viele Alternativen zur Pille. Das heißt, man muss sie nicht nehmen, wenn man jetzt sagt, man möchte das nicht oder man verträgt sie. Es gibt ja Leute, die tragen es ja halt auch einfach nicht. Kondome haben wir gerade schon angesprochen. Wem die Pille zu unsicher ist, beziehungsweise zu wenig nachhaltig, der kann zum Beispiel auch über die Kupferspirale nachdenken. Die gilt als besonders sicheres Verhütungsmittel. Das muss aber wirklich jede Frau für sich selbst entscheiden, finde ich.
1: Ja, genau, sehe ich auch so. Es gibt auch die Symptothermale Methode. Die wollten wir auch mal erwähnen. Da muss man täglich die eigene Basaltemperatur messen und den cervix beobachten. Mhm. Also so kann man dann herausfinden, an welchen Tagen man eigentlich fruchtbar ist. Das hat natürlich den Vorteil, dass man dann nicht auf Hormone angewiesen ist und damit auch nicht den Nebenwirkungen ausgesetzt mhm. ist, die du gerade angesprochen hast. Allerdings ähm, setzt die Methode einen regelmäßigen Tagesablauf und gesunden Lebensstil voraus. Also zu viel Alkohol oder unregelmäßige Schlafenszeiten können das Ergebnis zum Beispiel schon verfälschen. Wird sie richtig angewendet, ist die Methode trotzdem relativ sicher. Sie hat einen Pearl-Index von 0,4 bis 2,3. Das heißt, von 100 Frauen, die auf diese Weise verhüten, werden im Schnitt 0,4 bis 2,3 innerhalb eines Jahres schwanger. Jetzt mal zum Vergleich. Die Pille hat einen Pearl-Index von 0,1 bis 0,9, ist also nochmal ein Stück sicherer. Aber wie gesagt, wie effektiv die Methode ist, das hängt stark von der Anwenderin ab und ob sie für einen selbst in Frage kommt, stimme ich dir noch mal absolut zu. Muss man natürlich immer selbst entscheiden. Hm. Zur symptothermalen Methode, wenn es interessiert, haben wir auch einen extra Artikel. Schaut euch den gerne mal an. Und in unserem Artikel Verhütung ohne Hormone findet ihr noch mehr Tipps. Beides haben wir euch natürlich in der Podcast-Beschreibung verlinkt.
0: So, und das nächste wirklich große Thema sind ja Sextoys. Also das Sexspielzeug kann wirklich für Abwechslung im Bit sorgen, aber die Lust vergeht einem schnell, wenn man sich Testberichte durchliest. Total krass. Also wie zum Beispiel bei der Stiftung Warentest 2019. Damals haben die 18 Sextoys getestet und fünf haben im Schadstoffcheck mit mangelhaft abgeschnitten. Und der Grund, sie waren stark mit gefährlichen Schadstoffen belastet. Wow, das ist echt so unsexy, wenn du dir überlegst, ja, du, du hast ja dann äh, Lust auf Abwechslung und Spaß und dann führst du dir irgendwie was zu Leibe sozusagen, was dir schadet und auch vielleicht noch äh, giftig ist? Nee, gar nicht gut.
1: Ja, über sowas will man sich echt nicht auch
0: noch im nee. Bett
1: Gedanken machen. Nee. Ja, und das ist natürlich gerade bei Sextoys ein besonderes Problem, denn die kommen ja mit Schleimhäuten in Berührung und... Wie schon anfangs erwähnt, für Kinderspielzeug zum Beispiel gibt es ja strenge Schadstoffgrenzen. Mhm. Speziell für Sextoys wie Dildos, Vibratoren und so weiter und so fort, aber nicht. Komisch eigentlich, gell? Ja, mhm. und extrem bedenklich, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Es gibt aber Alternativen, nämlich zum Beispiel aus Holz. Zum Beispiel ein deutsches Familienunternehmen, Waldmichels Holdi, stellt die her. Die machen Vibratoren, Dildos und Plugs beispielsweise aus zertifiziertem Fichtenholz. Mhm. Und ähm, die Spielzeuge werden natürlich fein abgeschliffen und mit einer wasserbasierten Beschichtung überzogen, damit nichts absplittern kann. Uh. Horrorvorstellung. Mhm. Ähm, und diese Beschichtung, die entspricht sogar den strengen Kinderspielzeugregelungen, ist also schadstofffrei. Super. Genau. Wer jetzt nicht so auf Holz steht, kann zum Beispiel ein Modell aus Glas benutzen und auch aus Stein oder Kristall gibt Sextoys garantiert ohne Weichmacher oder ähnliche Schadstoffe. Was wir übrigens eher nicht empfehlen würden, sind Sextoys die man mit App steuern kann. Die werden ja immer beliebter, aber laut Spiegel können sich Hacker relativ leicht Zugang zu vielen der Geräten und den darauf gespeicherten Daten verschaffen. Also mit Green-Sex-Spielzeug aus Holz, Glas oder Latex kann das zum Glück
0: nicht passieren. Was für eine gruselige Vorstellung, ne? Also, nee. Ja. Also, kommt für mich sowieso also gar nicht in Frage. Ja, für Paare mhm. in Fernbeziehungen, genau. wie gesagt, ja, kann das klar. eine Lösung sein. Mhm. Aber seid da vorsichtig. Mhm. Die Frage ist natürlich, wo kriegt man das Zeug, also das nachhaltige Sex-Spielzeug eigentlich her? Ich meine, das Thema Green-Sex ist ja noch recht neu. Und trotzdem gibt es da schon einige Shops. In Berlin gibt es zum Beispiel in Kreuzberg den alternativen Sex-Shop Other Nature. Die bezeichnen sich selbst als feministisch, queer, sexpositiv, umweltfreundlich und vegan und wollen nur gesundheitlich unbedenkliche Spielzeuge anbieten. Also wer neugierig ist, kann sich da einfach mal umschauen, entweder online oder auch persönlich in der Filiale in Kreuzberg. Link packen wir euch auch in die Podcast-Beschreibung. In Hamburg gibt es äh, das Verkehr, das ist eine ähm, oder ein Sexshop-Kollektiv im Gängeviertel und die bieten unter anderem auch Sextoys ohne giftige Weichmacher für alle Gender. Manche davon sind vegan, bio und fair produziert. Also auch da könnt ihr euch gerne mal umschauen.
1: Mhm, klingt doch gut. Und ähm, da findet ihr sicher auch unser nächstes Produkt, nämlich Gleitgel. Auch das ist nicht unproblematisch leider. Wasserbasiertes Gleitgel enthält leider oft Glycerin, das nicht nur aus Pflanzen, sondern auch aus tierischen Bestandteilen gewonnen wird. Wer also vegan lebt, der sollte beim Gleitgel kaufen erstmal auf entsprechende Kennzeichnungen achten. Und Gleitmittel auf Ölbasis muss man nach dem Sex mit Seife entfernen. Ölbasierte Gleitgele bitte nie mit Kondomen kombinieren, ähm, weil das enthaltene Fett das Latex angreifen kann, die sind dann also nicht mehr sicher. Mhm. Auch Silikongele muss man mit Seife auswaschen und... Ähm, das kann ja einfach ein bisschen nervig beziehungsweise unromantisch sein, so in dem Moment. Ja, danach. voll.
0: Willst du eigentlich auch nicht, dass du da unterbrechen musst, wenn du mitten, mitten im Spiel bist, sozusagen. Hm. Ja, genau.
1: Also die gute Nachricht ist, Gleitgel kann man auch ziemlich einfach selber machen, nämlich aus Aloe Vera. Einfach ein Blatt abschneiden, ausdrücken und schon kann es losgehen. Wer keinen grünen Daumen hat, der kann sich auch eine Tube Aloe Vera Gel zulegen, am besten in Naturkosmetik-Qualität natürlich. Allerdings sollte das Produkt möglichst wenig Zusatzstoffe enthalten, weil die natürlich die empfindlichen Schleimhäute reizen können. Es gibt aber auch andere nachhaltige Gleitgele zu kaufen, zum Beispiel von der Marke Yes im
0: Avocado-Store. Genau, und es gibt zum Beispiel auch noch von Intimate Earth biologisches Gle äh, Gleitgel, fand ich echt auch cool, die machen das auf Wasserbasis. Oder es gibt auch veganes Gleitgel von Lovara. Schaut euch dazu einfach mal im Web um, es gibt inzwischen echt mehr Mehrheitssteller, als man das so vermutet. Ähnliches Thema ist Massageöl. Auch das kann man ziemlich einfach selber machen. Dazu braucht man erstmal ein Basisöl. Das bildet sozusagen die Grundlage. Wir empfehlen hierfür, ein möglichst naturbelassenes Öl zu benutzen, wie zum Beispiel Kokosöl oder Olivenöl, aber auch Sesam, Jojoba oder Mandelöl funktioniert. Und weil man das Basisöl dann mit ätherischen Ölen kombiniert, sollte es selbst am besten gar nicht riechen oder halt nur sehr zart duften. Genau, also man kann das Basisöl natürlich auch einfach
1: pur anwenden. Hm. Aber die ätherischen Öle, die liefern ja den besonderen Duft und das finden ja viele Menschen entspannt. Ja, genau. Also auch die ätherischen Öle sollten qualitativ hochwertig sein, darauf vielleicht achten. Am besten naturreine Öle kaufen oder eben Öle aus biozertifizierter Quelle. Mhm. Ähm, ätherische Öle in Bioqualität gibt es zum Beispiel von Primavera oder verfaller und ähm, die ätherischen Öle darf man auf keinen Fall unverdünnt auftragen. Am besten nehmt ihr auf 100 Milliliter Basisöl nicht mehr als 10 bis 20 Tropfen. Ein einfaches Rezept, das wir empfehlen können, ist einfach 100 Milliliter Mandelöl mit je fünf Tropfen ätherisches Melissenöl und ätherisches Lavendelöl mischen. Und noch viel mehr Rezepte haben wir euch in der
0: Podcast-Beschreibung verlinkt. So, und dann kommen wir schon direkt zum nächsten Thema, Dessous. Weil mit unserer Unterwäsche haben wir wirklich intimsten Körperkontakt. Und trotzdem überlegen wir in der Regel nicht, was für Textilien da so nah an uns rankommen dürfen. Weil in konventioneller Unterwäsche sind äh, oft Reste von schädlichen Chemikalien ähm, enthalten. Zum Glück gibt es ja viele Hersteller, die es besser machen. Die findet ihr zum Beispiel in unserer besten Liste, die beste Bio-Unterwäsche. Die verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes. Hier findet ihr viele Marken, die schöne, faire und nachhaltige Höschen, BHs und Co. produzieren. Den Link dazu findet ihr natürlich, ne, wie schon gesagt, in den Shownotes. Besonders empfehlenswert sind bei der Unterwäsche 108 Degrees, Kleiderhelden und Comaso. Und VeganerInnen zum Beispiel, die es disso-technisch nicht ganz so verspielt oder romantisch mögen, sondern vielleicht ein bisschen tougher, die können bei Daniela Paradise vorbeischauen. Das ist ein österreichisches Lingerie-Label, das Unterwäsche aus tierfreien Materialien produziert, auch im BDSM-Style. Fand ich ja irgendwie echt ganz spannend. Habe ich mir auch mal angeschaut. Und passende Accessoires für vegane Fesselspielchen gibt es zum Beispiel bei Bijoux indiskret. Also da gibt es wirklich viel, viel mehr, als man so denkt. Wir haben bei den Recherchen, als wir uns jetzt da irgendwie mit der Folge auseinandergesetzt haben, echt viele neue Sachen gefunden und gesehen, wo wir gedacht haben, hm, krass, was es alles gibt inzwischen. Das stimmt. So viel zu unseren nachhaltigen Tipps für ein nachhaltiges, grünes Sexleben oder auch Liebesleben. Wenn ihr euch dazu einlesen wollt, schaut einfach in den Shownotes nach. Dort verlinken wir euch wie immer die weiterführenden Links zu dem ganzen Thema. Ich bin natürlich wie immer in jeder Folge, muss ich sagen, auch wieder schlauer geworden. Und ähm, bevor wir jetzt aber auf die Antwort zur Frage vom Anfang kommen, folgt hier der zweite Sponsor der heutigen Folge. Lachs aus Möhren, Socken aus CO2, Strom aus Brot oder Reiniger aus Rote Beete? Klingt irre, oder? Ist aber möglich. Wie das genau funktionieren kann, präsentiert ihr in der heutigen Folge die ZDF-Doku-Reihe Plan B. Plan B deckt eine große Bandbreite an gesellschaftlichen Themen ab und zeigt euch, wie Dinge unseres Lebens anders gedacht und vor allem anders gemacht werden können. Mit Fokus auf Lösungen und Alternativen im Alltag ist davon Nachhaltigkeit über Soziales bis hin zu Ernährung, Umwelt, Klima oder Technik alles dabei. Schaut dazu einfach mal in der ZDF-Mediathek rein, wenn ihr mögt und lasst euch inspirieren. Weitere Infos zu Plan B findet ihr auf der Website unter planb.zdf.de.
1: Am Ende der Folge wollen wir jetzt aber noch die Frage vom Anfang klären und zwar, gibt es eigentlich nachhaltige Matratzen?
0: Genau, weil wir verschlafen ja quasi ein Drittel unseres Lebens und verbringen dazu logischerweise viel Zeit auf der Matratze. Nicht nur zum Schlafen, darum ging es ja jetzt gerade in der Folge, aber trotzdem Grund genug, sich nicht nur möglichst bequem, sondern auch nachhaltig zu betten.
1: Ein Großteil der herkömmlichen Matratzen besteht nämlich zumindest teilweise aus bedenklichen Stoffen wie Kunststoff oder Kunstfrasern, also Synthetikmaterialien. Und die sind ja bekanntlicherweise nicht nur schlecht für die Umwelt und teils auch nicht ganz unbedenklich für die Gesundheit, sondern sie können außerdem Feuchtigkeit nicht gut transportieren. Auf gut Deutsch, unter Umständen schwitzt man damit mehr. Vor allem bei Kindermatratzen raten wir von Kunststoffmodellen ab, die dürfen nämlich auf keinen Fall zu weich sein, um das einsinken und damit die
0: Erstickungsgefahr für die Kleinen zu vermeiden. Ja, jetzt kommen wir dann halt auch direkt zur Antwort. Ja, es gibt nachhaltige Matratzen, richtig cool sogar. Unsere Empfehlungen für gesunde und nachhaltige Matratzen lauten deshalb erstens Naturlatexmatratzen. Die sind aus reinem Naturkautschuk, punktelastisch, gut wärmisoliert und lang langlebig. Allerdings sind sie vergleichsweise schwer. So, wenn ihr jetzt irgendwie die euch liefern lassen könnt, das ist es fein. Aber wenn ihr äh, die hin und her heben äh, müsst, werdet ihr schon feststellen, dass ihr wahrscheinlich ähm, ja nicht mit so leichten Matratzen zu tun habt. Die zweite Empfehlung von uns. Das sind die Schichtmatratzen aus einer Kombination von Naturfaser an Naturlatex. Und die sind meist ein bisschen härter. Also das heißt, wenn man sowieso jemand ist, der vielleicht nicht nicht so gerne weich schläft, also auf einer weichen Matratze sitzt, solltet ihr euch da mal umschauen. Da reiner Naturkautschuk nicht sehr viel Feuchtigkeit transportieren kann, bieten die meisten Hersteller solcher Matratzen sogenannte Unterbetten aus Naturfaser an. Also zum Beispiel Baumwolle, Schafschuhwolle, Hanf, Tänzel oder Kamelhaar. Die man dann einfach auf die Matratze legt. Ja genau, aber Achtung, der Begriff Naturlatex ist nicht geschützt.
1: Also auch wenn sie als Naturlatex-Matratzen angepriesen werden, können solche Matratzen trotzdem aus reinem synthetik oder einer Mischung mit einem geringen Anteil Naturkautschuk bestehen. Hier orientiert ihr euch am besten an einem Siegel.
0: Genau, und es ist das Siegel des Qualitätsverbandes umweltverträglicher Latexmatratzen, abgekürzt QUL, der kontrolliert und zertifiziert nachhaltige Matratzen und garantiert, dass diese aus reinem Naturkautschuk bestehen und frei von Schadstoffen sind, was ich irgendwie ziemlich cool finde. Zudem besteht bei der QUL-zertifizierten Matratze der Bezug meist ähm, aus Biobaumwolle. Und beim Kauf von Naturlatex-Matratzen solltet ihr also unbedingt auf das Siegel des QUL achten. Wir packen euch natürlich wie immer den entsprechenden Artikel oder die entsprechenden Artikel und äh, auch unsere Matratzentests mit den Testsiegern der letzten Jahre und auch den Link zu den Kindermatratzen in die Shownotes. Da könnt ihr dann auch nochmal reinschauen.
1: Genau, macht das auf jeden Fall und das war's schon wieder mit der heutigen Folge. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann abonniert doch vor dem Abschalten unseren Podcast. Im Archiv findet ihr inzwischen über 80 Folgen zu allen möglichen Themen des nachhaltigen Lebens. Ihr dürft uns auch gerne fünf Sterne in der Bewertung geben und falls ihr Ideen, Anregungen oder Kritik habt, dann immer gerne her damit. Schickt uns einfach eine Mail an redaktion.utopia.de, Stichwort Podcast. Wir hören uns dann kommenden Freitag, schaltet ein und hört nächste Woche alles zum Thema Ökostrom. Bei den gerade steigenden Preisen ist das sicher auch nicht verkehrt. Bis nächste Woche. Tschüss. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.